0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Aqui deste lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Nixio. Boa noite... A quem nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. E é isso, Denise. Semana começando, uma semana bastante agitada. Hoje a gente já teve várias declarações no, no parlamento da, da Lagarde. Teoricamente, ela tentou acalmar um pouco o terror que ela colocou na, na quinta-feira passada. Tá? Só para vocês terem noção do, do impacto. Taxa de juros na Europa, em países tipo Itália e Grécia, é, atingiram, subiram 56 pontos em uma semana, tá? Então, o mercado no é um processo de ajuste. Semana muito importante, amanhã tem ata, quinta-feira tem o CPI, que é o dado mais importante, a inflação americana, no meio dessa discussão toda de redução ou não de liquidez. Mas é isso, Denise. Eu queria te devolver.
0: Joia, obrigada. Lembrando que Lagarde é Cristine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Deste lado, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Nichil, Deilson e a todos que estão nos acompanhando aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, uma queda de 0.13 para o Ibovespa, acompanhando a movimentação lá em, 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 das bolsas norte-americanas. E Denise, deu. se manteve aí a tradição a alta das empresas ligadas a commodities. Repercussão de balanços corporativos. Essa foi a carinha dessa segunda-feira aí, bastante sem graça, mas acho que é porque tem um pano de fundo aí é, para justificar isso. Né? Uma semana super importante também em dados, sobre dados macroeconômicos. Já já eu trago todas as informações, Denise, e volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Falando aí em temporada de balanços, né? resultados corporativos mexendo com a bolsa. Nosso convidado de hoje é Eduardo Nishio, Head de Research aqui da Genial e que acompanha de perto também as empresas do setor financeiro. Tudo bem, Nishio? Você vai falar sobre o que é com a gente hoje?
3: Tudo bem. Boa noite a todos. A gente vai falar sobre uh, o resultado dos bancos, né? Os que ficaram para trás semana passada, foi Santander. Essa semana a gente tem Bradesco e tem também Itaú. E seguradoras, né? Hoje de manhã foi BB Seguridade e agora de noite vai ser Porto Seguro.
0: Maravilha. Então, daqui a pouquinho, o Nishio volta dando todos os detalhes aí desses, da expectativa dele para os balanços que vão vir e também do, falando um pouquinho também dos balanços que já saíram, completando o quinteto homem que faz a mágica acontecer e hoje teremos a sua imagem. Fala aí, The Wilson Milk. Tudo bem, De?
2: Boa tarde a todos. Tudo bem?
0: Tudo joinha, cheguei, tudo maravilha. Obrigada, De. Então, vamos lá, Motinha, elabore mais sobre essa segunda-feira, como é que está começando a semana, e você acha que vai ser pesada, vai ser agitadona também?
1: Não, acho, que, acho que a semana, não tem dúvidas. que vai ser agitada, tá? Amanhã a gente já começa com uma ata do cupom, tá? Uma ata do cupom bastante importante, já que o Banco Central, na, na quarta-feira passada, no cupom, ele mudou um pouco o tom, tá? Ele explicitou sua estratégia, ele, ele optou, em vez de fazer um overshoot, em vez de jogar a taxa de juros muito lá em cima, é, ele vai jogar a taxa de juros lá para cima, se vai ser 12, 11,75, 12,25, 11,5, é, 11, 12,5, ninguém sabe, mas a estratégia que ele assumiu, que vai ser a estratégia de perseverar, ou seja, ele vai chegar no juros onde ele acha bastante contracionista e vai manter ele parado por muito tempo, tá? É uma mudança de postura, o, BC, o nosso BC toma mais risco e hoje no Fox mostrou mais uma rodada de deterioração, tá? Mas o ponto é esse, o é, mercado entendeu que o, que o, que o, o final do ciclo está chegando, é, o mercado espera que amanhã a ata do, vem, confirma esse tom mais, mais tranquilo, mais novo, é, destaque absurdo Completo, sensacional Para o nosso real, tá? É impressionante Mesmo num dia de aversão a risco é, Bolsas lá fora viraram Caíram é, Nasdaq voltou a pesar Puts, é, Facebook, Denise Mais um dia feio para Facebook Própria Amazon própria, própria Google também Apanharam hoje, tá? Então é um dia difícil E me surpreende a, a Consistência, a resiliência Do nosso real ele não quer dar papo para notícia ruim, ele não quer saber se está se discutindo no Congresso um pacote de bondagem lá, a PEC, a PEC Kamikaze, onde o Senado quer aprovar um gasto fora do, fora do teto, né? fora, aumento de dívida de mais de 100 bi, a da Câmara fica entre algo 55 e 75 bi, então, ou seja, o mercado entrou naquele modo, é, notícia ruim, ano passado era notícia boa, bota para debaixo do tapete... E quando chegar o momento, a gente conversa sobre as notícias boas. Agora, o, devido a esse fluxo surreal de investimento estrangeiro em renda fixa e em bolsa, inverteu. Notícia ruim? Bota embaixo do tapete, é, que depois a gente vê, tá? É, basicamente, o real está tá surfando essa perspectiva que finalmente a gente voltou a ser aquele país que é o, finalmente nem é nem a palavra correta infelizmente acho que é a palavra mais correta a gente voltou a ser aquele país que é o maior pagador de juro real do mundo tá isso traz capital a gente voltou a ser aquele Brasil de antigamente política fiscal frouxa é farra no gasto e para compensar, para poder tentar manter a inflação dentro de um controle, tem que ter uma política monetária muito dura, muito apertada, que faz com que o Brasil atraia capital e dá uma resiliência na nossa moeda muito grande. Tá? É, dá dá para ver no curto médio, pra, desde janeiro, desde o estrangeiro, está tendo uma teórica é, lua de mel eleitoral, os estrangeiros acreditam que, independente que quem seja o presidente, o Brasil vai respeitar suas instituições, vai ter o centro lá que vai inibir é, é, atos muito positivos, mas também, principalmente, vão inibir e vão vetar atos muito negativos. Senhor, se o estrangeiro está certo ou não, não cabe a mim não cabe a mim opinar ou falar, tá? Mas a frase é, não adianta remar contra fluxo, tá? O fluxo tá aí, tá forte, é, o realzinho, quem diria, melhor moeda do mundo de novo hoje, tá? Só pra vocês verem a performance do real fechando abaixo de 5,26, tá? 5,25, 5,9 num dia que as bolsas viraram lá fora, tá? Num dia que a gente vê o Nasdaq caindo ponto 60 tava subindo mais de um, só pra só para mostrar aqui, ó, opa, isso aqui é o Nasdaq, tá? o Nasdaq 100, são as 100 melhores empresas, maiores empresas, e olha o que aconteceu no intraday, chegou a acelerar a queda aqui, e agora está voltando um pouco, mas olha a volatilidade a partir de, de SIG15, tá? Então, o mercado lá fora virou com as big techs, e aqui manteve, na, na moeda, uma resiliência muito, achei muito, muito importante, tá? É, eu acho que Ambos os lados e o próprio governo, eles estão apostando que para desinflar a inflação de 2022, na verdade, desinflar a expectativa de inflação de 2023, é, é bom ter um câmbio voltando e, aí, e é o que está acontecendo, ou seja, apostar de novo no que o juro no Brasil vai fazer preço na nossa moeda e vai esconder os nossos problemas de fundamento. Tá? É, é, eu vi alguns comentários, Vamos olhar o minério, já que eu já vi comentário de Vale. Esse é o um minério em Singapura, tá? na sessão noturna, praticamente fechou com, com 7.600 contratos a 150,50. Só para os senhores terem uma ideia, olha quanto que o minério subiu em um único mês. Minério subindo 17,84 em um único mês. tá? Se botar no ano, acho que dá mais de 20%. Mas é isso, Denise, a frase final é, é carrego, desculpa, fluxo faz com que as más notícias vão para debaixo do tapete, quem quiser ficar valorizando muito as más notícias que tem, essa questão fiscal ela só piora, tá? e mesmo com a questão fiscal só, fiscal só piorando, essas notícias vão para baixo do tapete, e quem está mandando nos preços ativos brasileiros é fluxo, é esse senhor aqui, que continua com desejo muito grande por ativos brasileiros. No pregão do dia 3, no pregão de quinta-feira passada, dia 3 de fevereiro, entrou mais 1,2 bilhões de reais de estrangeiro, que já acumula, senhores, incríveis 36 bi no ano, tá? Quem é o grande vendedor, é né? o institucional, que ainda sofre isso aqui, essa venda contratada, que vem da indústria de saque dos FIAs, tá? que, no, que no, dia, no dia referente, o relatório referente ao dia 1 de fevereiro, teve um saque bem menor, tá de 211 milhões, tomara que esse saque finalmente esteja se estancando, mas já acumula no ano 10 bi e 600. Lembrando que ah, no dia 8, tá? eu acho que amanhã, se alguém tiver essa informação e puder confirmar no chat, eu acho que o, a captação de mais de um bi da Dínamo, ela fecha amanhã, quando eu falo fecha, ela já foi fechada, mas liquidada, pagada, paga, acho que é só amanhã, ou seja vai entrar no fluxo do dia 8, provavelmente uma entrada no mercado de fundos de ações concentrada na Dinamo, tá? Então essa é mais ou menos a, a, a mensagem é, hoje o Banco Central Europeu foi o grande evento do dia com a Lagarde tentou acalmar um pouquinho depois do que depois do que ela falou na semana passada, só para como eu comentei de juros de países é, olha o que aconteceu com juro na Grécia e com juro na Itália, depois que o BC, Banco Central Europeu falou mais forte. Tá? Isso aqui é, é quanto que estão pagando acima do bonde alemão. Olha como a Grécia sofreu. Ou seja, é, quando, a, quando começa a discutir aperto de liquidez, os mais frágeis apanham mais. Qual é, qual é o, a, o país mais frágil da zona do euro? Provavelmente a Grécia. E a Itália também não é nenhuma maravilha em termos fiscais. O Sapari está aí conosco, sempre é, é, que, pode, que pode nos ajudar, mas é, é essa mais ou menos a, a dinâmica. É, uma coisa que é importante, está falando de minério: tá, tem um cara que eu sigo chamando Dancava, é muito bom esse cara, senhores. Ele postou hoje, ali, ali perto da hora do meio-dia, que o mercado imobiliário na China só continua se deteriorando. tá? Nova pior acentuada no mercado imobiliário da China. A queda pode estar relacionada a algum vetor pontual, mas dada a sua magnitude, é natural supor que a situação do país segue extremamente desafiadora. Eu acho que o mercado faz aquele raciocínio. Pô, a situação aqui de vendas de, de novas casas, vendas de terreno, só vem se deteriorando. Então, significa que é, governo chinês vai ter que flexibilizar suas políticas de crédito governo chinês vai ter que incentivar a economia é só assim que eu entendo é, é, na China em título, aquele modo notícia ruim é bom para ativos que significa que o que o Banco Central chinês e o governo chinês vão ter que injetar mais dinheiro achei legal isso aqui também tá? uma, uma pesquisa é, que diz que nunca para o americano Tá? Nunca teve tão caro, nunca, não é hora de comprar casa. Tá? Essa aqui é a para 69% do, do que responderam a pesquisa da Fannie Mae, diz que é hora de vender e não é hora de comprar casa. Lembrando, casa nos Estados Unidos vem subindo a 10%, a 20% ao ano. Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, Jair, super obrigada, Motinho. Aproveitar, deixa, já pedir para o pessoal de casa, deixa seu joinha de uma vez para a gente manter aqui o nosso nível como a corretora com o maior engajamento do YouTube brasileiro, coisa mais linda isso. Então, deixa o seu joinha, deixa seu comentário, conversa com a gente. Quem estiver assistindo a gente gravado, deixa pergunta, comentário, que seja o que for, aqui depois no vídeo que os meninos respondem, beleza? Então, vou passar a palavra agora para... Felipe Vilegas, que está nesse cantinho aqui. Como é que está o Ibovespa aí? Já, já fechou tudo, né?
2: Acredito que sim, Denise, Deixo, se puder compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, então aqui queda hoje para o Ibovespa de, de ponto 13, 112 mil. Vejam que a gente teve um dia de de uma certa volatilidade até a hora do almoço, depois o índice lateralizou aqui desde a uma hora da tarde, ficou trabalhando nessa faixa aqui grande, né? entre aspas, né? 112.400 e 112.000 mil pontos, ou seja, 400 pontos de oscilação, realmente é, é algo que não bem abaixo da média em termos de volume de negociação. É, então hoje acabou sendo um dia bastante morno acredito que o mercado obviamente se preparando para uma semana de grandes eventos aí macroeconômicos ata do Copom amanhã na quarta-feira a gente tem é, a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos e a temporada de balanço aqui no Brasil. Seguiu o que a gente vem comentando aqui com vocês, alta, mais um dia positivo para as commodities, então o JBS, o Minas e Marfrig foram aparecer aqui entre as top 5. É, BB Seguridade hoje foi a principal alta do dia, alta de quase 5,5%. A gente vai deixar aqui. Eu não vou nem ousar, né, fazer um comentário sobre a segurança, já que nós temos aí o nosso especialista no setor, o Eduardo Michil, E a gente também teve a Edux, empresa do setor educacional, completando aqui o time de cinco maiores altas do dia. Do lado negativo, a gente teve Notre Dame Intermédica e Rapvida caindo aqui em torno de 5%, essas duas empresas acabaram divulgando eh, as suas expectativas em relação às sinergias no seu processo de combinação de negócios, lembrando pessoal que a partir do dia 14 de fevereiro a, apenas né, é, vai ser negociada a, a combinação de negócios das duas companhias, ou seja, para quem tem Notre Dame Intermédica vai começar a enxergar aí na sua carteira somente a posição em Rappi fruto aí dessa combinação de negócios e a gente também acabou tendo aí um dia mais negativo para o setor de varejo via varejo né que agora é via Cozan e Ultrapar é, empresas também ligadas ao setor de combustíveis aparecendo aqui entre as principais quedas do dia é, a gente vem acompanhando aqui vários dados que mostram que o nível de atividade econômica aqui no Brasil realmente aí está passando por um momento super complexo tá? os dados de alta frequência mostram que o mês de janeiro foi um mês bastante negativo, ou seja acredito que o mercado já vai começar a precificar aí os dados que vão ser divulgados neste mês, referentes ao mês de janeiro e também acabou sendo precificado é essa expectativa em relação a PEC dos combustíveis que vai obviamente aí interferir em alguns setores principalmente na parte de distribuição é, olhando aqui a nossa curva de juros a gente teve uma queda né dos vencimentos aqui intermediários o mercado que vem se preparando então para a divulgação da ata do Copom de amanhã e olhando aqui para as variações setoriais grande destaque hoje as exportadoras, setor industrial e construção civil. Do lado negativo, a gente teve varejo, setor elétrico, bancos e seguradoras e as BDRs acompanhando o movimento de queda das ações lá, foras, lá fora. A pedido do Motinha, queria trazer aqui alguns gráficos interessantes para vocês. Pessoal, aqui o gráfico do Facebook, gráfico semanal. Vejam que ele acabou perdendo, né? está perdendo até o momento. É óbvio que a gente precisa ainda esperar o fechamento é, no final desta semana, mas no, se é, fechar dessa maneira aqui, o Facebook perderia a sua média móvel de 200 períodos no gráfico semanal. Vejam que nos dois últimos anos, né, a, o Facebook flertou com essa região, né, perdeu, mas depois voltou a subir. E agora, será que a história vai se repetir? Importante dizer que toda vez que ela se repetiu, ou seja, perdeu essa média, mas voltou a subir, o Facebook depois iniciou aí um movimento forte de recuperação. A grande questão é se isso vai se repetir agora em 2022. Também queria compartilhar com vocês, que já viu o pessoal pedindo no chat o gráfico da Vale. A Vale, pessoal, que no gráfico diário, eh, conforme eu comentei com vocês na semana passada, ela acabou confirmando hoje, sim, a formação de um pivô de alta, com, é, no caso, o rompimento também da média móvel de 200 dias. Graficamente falando, pessoal, isso aqui é um padrão de compra, tá? em que a projeção de Fibonacci para esse movimento levaria a Vale para R$ 97,34. O que eu fiquei um pouquinho desanimado é com o gráfico do minério de ferro, que sim, também está dentro de um momento super interessante, que é o rompimento da média de 200, mas já com os indicadores aqui, é, a, próximos, né, no caso do IFR, da região de 70%, é, ou seja, isso não significa dizer que a Vale vai parar onde está, não, muito pelo contrário, mas que ela vai ficar um pouco mais sensível a notícias negativas, ou seja, é, graficamente falando, movimento positivo, se o fluco, fluxo persistir eu vejo espaço aí para que a Vale consiga chegar na região dos R$ 97,00. E aquela vale a frase que você sempre diz, né, Denise? No news is good news. Ou seja, Exatamente. se não houver notícias negativas, espaço aqui para o minério e para a Vale continuar subindo. Mas atenção aqui ao minério de ferro. Volto para você, Denise.
0: Joia, super obrigada, Felipe Vilegas. Gente, lembrando o seguinte, hein? Quem tá afim, quem acompanha o mercado de BDRs, quem está querendo investir no mercado de BDRs, hoje o Genial Analisa, o podcast Genial Analisa é sobre isso. O convidado é o Tiago Capusques. Tomara que eu tenha falado o nome dele corretamente. Que Ele é sócio da Apex Capital e analista de empresas. Vai estar conversando com os meninos aqui da casa do, do Departamento de Research de Analistas, que é o departamento que o Nistio toma conta Que Ele vai falar principalmente de meta. Amazon e Brockwell Automation. É isso aí, gente. Imperdível. Daqui a pouquinho, em 36 minutos. Vou chamar o Nishio para voltar. Nishio, volta aí, meu anjo. Volta aí e fala para gente. Começa, então, falando de beber seguridade, maior alta da bolsa. Hoje o pessoal estava ali até comentando, comemorando com um emojizinho assim de MUC. Como é que foi beber seguridade? O que que canto agradou? Opa, está sem volume, Eduardo Nishio. Dilson Leite, ajuda, Nishio. Alguma coisa. Opa! Fala aí, Nishio, fala alguma coisa. Ah, estava funcionando, conversou com a gente. Quem Oi, aconteceu? Nishio, tudo bem? Ah, aí, fala aí. Tá ouvindo a
3: gente. Eu, alguma... Será que foi ó, o controlezinho do seu do seu... Red? Está funcionando?
0: Vê se está plugado também, que vai que você levantou Eu... da cadeira, você desplugou esse se fone. ele apertar o botão aqui. Vamos lá. Ele... Agora aí. foi? Ah, ah, agora sim. Isso aí, erro de usuário, mas tudo bem, meus é, amores. Uma
3: pequena, uma pequena correção. <risos> o podcast é amanhã, tá? Com, com o Tiago Kapuskis.
0: Gente, desculpa, Terta hoje é segunda. Eu tô acreditando que é terça. Você é. tá, tem toda a razão. Desculpa, é amanhã terça, é gente. É, é Facebook, toda terça. É.
3: Facebook é é que mais que era? Facebook, Rockwell... Amazon e Rockwell e Amazon. Automation. É
0: Exatamente. Aí. Todo mundo já coloca lá, definir lembrete, para vocês se esquecerem, como eu esqueci, perdão. Vai lá, Nishio.
3: Beber Seguridade. O resultado foi muito bom. tá Teve um crescimento relevante de triatria na ano a é, ano. E veio 10% acima do consenso. Sobre os nossos números, veio mais ou menos em linha. tá Veio um pouquinho, um pouquinho abaixo, mas assim já estava prevendo um quarto um Forte porque eles lançam é, é, a, a Suzep reporta alguns meses, então a gente já tinha um cheiro que o TRI ia ser muito forte, tá? Então para nós foi meio que é, é, esperado, mas o, o bom de tudo é que o Guidance para o ano que vem também, para esse ano de 2022, foi também forte, então a gente está com um crescimento aí, se botar os números que eles, que eles nos mandaram aí como Guidance, é algo em torno de 25 a 30% de crescimento de lucro, tá? E o papel as ações da BB Segura, Seguridade tendem a andar com o, é, o lucro, tá, o crescimento de lucro. Então, boas notícias aí para a BB Seguridade, para quem gosta de dividendos também é um case que pode ser que em 2022 ele aumente o payout. Tá? Então, é, esse ano passado foi de algo em torno de 70%, esse ano que está entrando em 2022, algo em torno de 80% ou até mais. Tá? Então, isso foi o BB Seg. Posso Mas o continuar? Que você
0: tem... Pode continuar. Yes. Pode, pode continuar. O que mais que saiu? Quem ah. tem tem um balanços para sair essa semana? Tenho um para sair hoje. E você quer também dar uma geralzinha ah. da semana passada? Ainda está repercutindo? Semana.
3: Ou não? É não. Semana passada acho que o único a única leitura é, é foi o Santander, né? Que foi um, hum. um banco que reportou o papel até reagiu mal. A gente estava com projeção também um pouco pior que o mercado, tá? E o papel e a Santander reportou um resultado mais fraco, tá? principalmente na, na, na linha de é, é, resultado com o mercado, tesouraria. Tá? Então, é uma dinâmica que a gente espera que continue tá? ao longo de 2022 e para os outros bancos também ao, é, no quarto tri. Então, de certa forma, a gente não vê é, os bancos como é, um play, né? uma, uma aposta para a Selic é, mais alta no começo, tá? A gente acha que, ah, eventualmente, eles vão fazer o catch-up, vão, fa vão fazer é, os aumentos, tal, tá, de express, tal, tá, etc, mas isso vai vir ao longo de 2022, é, e tem aí também a inadimplência subindo em alguns bancos, então a gente prefere bancos com mais provisão, tá? Com mais é, colchão de provisão para é, suportar esse ciclo de inadimplência subindo, provavelmente em 2022, Tá, ou seja então a gente tem é, é, um, 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 vamos dizer assim um quarto um pouco mais morno para os bancos tá é, Bradesco e Itaú reportam essa semana a gente espera é, um resultado melhor que Santander mas assim não é também um resultado resultado gigante assim né a gente está esperando um resultado até positivo com crescimento triatri ano a ano tá de lucro que é o que é importante que o pessoal olha bastante Tá, para Itaú e para o, o, o Bradesco. Tá, o Bradesco, na nossa visão, é uma história um pouquinho mais construtiva. Você tem a seguradora que deve voltar. A nosso call aqui, seguradoras, tá? é, seguradoras para a gente é um play, é uma, é uma aposta é, é mais voltada a Selic. Tá? Então, para quem acha que Selic vai impulsionar os resultados ou quer apostar nisso, é, seguradoras, nossa visão é, é, é seria uma aposta mais interessante. É, Vige e BB Seguridade que resultou um super resultado agora, né? E Porto Seguro, nossa visão também vai surfar essa onda e Bradesco, de certa forma, um terço do lucro do Bradesco vem da seguradora. Então é, é, é um dos bancos com mais exposição a seguros, tá? É, e, e, e para finalizar é, Porto Seguro reporta hoje à noite a gente não espera um bom resultado no quarto tri, tá, um resultado um pouco mais morno. como vocês sabem a tabela FIP de autos está bombando e ele tem é, 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 parte dos custos atrelado a essa tabela então é até o aumento de preços que eles começaram em maio desse ano de dois, desculpa, de 2021 bater nos, nos, nos índices lá de sinistralidade né, ou, ou, ou minimizar esse impacto, isso demora um tempo, demora seis meses. Como ele fez esse aumento é, em maio, a gente espera que venha pegar o primeiro tri só. Esse tri, agora o quarto tri, ainda vem é, impactado pelo. Pelo. Pela, pelo pelo esse preço maior no FIP, tá? Então, é, a nossa. Apesar de a gente gostar muito de Porto. É, eu esperaria esse, esse tri sair da frente, hoje o papel até subiu bastante, está uns 4%, mas eu esperaria esse, essa onda aí e olharia mais para 2022, que eu acho que vai ser 2022, vai ser um ano muito, muito bom, e ele vai conseguir é, recuperar essa, é, essas, vamos dizer assim, esses prejuízos aí vindo dessa tabela FIP um pouco mais alta.
0: Nishio, você tem aí fácil o seu preço-alvo para Porto ou não?
3: Porto Seguro tem sim, um segundo só.
0: Enquanto isso, enquanto você procura, eu vou pedir para o Deilson colocar no chat o link para o painel que a gente fez, o evento aqui da, das top 5 ações para 2022, que a gente fez com a equipe do Nishio. Uma das top 5 é a Porto. Então, eu vou, o Nishio até participou, o Bruno Bandeira. Vou pedir para o Deilson colocar o link aí, caso tenha alguém aqui que está nos assistindo, que tenha interesse em conhecer mais a Porto. Depois vocês vão conhecer ali o que, que os meninos estão achando de Porto para o ano. Achou aí, ô Nishio? Um segundinho.
1: <risos> Nishio, tá saindo tá a na... estrada da porta também, né, eu É, tá saindo hoje. Tá saindo hoje. agora?
0: Tá saindo agora. Agora, agora? Já tem agora, headline agora. aí, Motinha? Eu já 30, botei aqui. R$30,00, tá? R$30,00 é, botei... o ponto seguro. Diga lá, diga lá Não, Motinha. O, o que eu botei, que eu
1: coloquei no chat ali... Por seguro, lucro recorrente do quarto tri, 296 milhões, menos 27% ano contra ano. Não tem noção se é bom ou ruim. É, 200... A única coisa que eu faço é. é colar, é copiar e colar.
0: E aí, aí só... o que você acha? Não, eu, a
3: gente tinha 253, tá? Tem um pouco melhor que o nosso, a gente estava na ponta mais negativa, mas o consenso variava entre 280 e 320, se eu não me engano. Tá? Então você tem aí, está no meio ali. Eu acho que vai ser um pouquinho. Vai ser na vai ser em, em linha com o consenso, mas o ponto é que ano a ano é uma queda, tá? O quarto trimestre de 2020 foi muito forte e 2021 é, foi pior por conta disso. Então poderia ser até melhor, tá? É que 2020 só lembrando um pouquinho, lembra que foi o ano da pandemia, ninguém andava de carro, então ele teve, teve um super resultado. É difícil bater 2020, tá? Eu acho que ele vai bater 2020 em 2023 só, 2022, 2023. Mas, de qualquer forma, esse ano ele vai apresentar, se, se, enfim, se os nossos números estiverem certos, um crescimento de 40% de lucro ano a ano, tá?
0: Maravilha. Mais algum destaque, eu Podemos ir para frente aqui?
3: Não, de financials eu acho que é isso. É, esses são os destaques.
0: Maravilha. Então, Nishiu, já queria combinar com você que na sexta-feira você mandar um dos seus analistas já conversar com a gente, fazer um balancinho também do que, do, que foi essa semana, semana e expectativa para a semana que vem na temporada de balanço. Pode ser? Pode ser. Tá joia. Super obrigada, Nishiu. Um beijo para você. Obrigado. Tchau. Tchau. Vamos lá. Roberto Motinha, pergunta do Anderson: quando eu que posso pensar em começar a comprar dólar, Motinha?
1: Ainda só acho que essa pergunta é bastante positiva, tá? Eu acho que tem dois, duas maneiras de olhar. Se hoje você não tem quase nada de dólar na sua carteira, poxa, começa a fazer como o Felipe sempre ensinou para a gente, em tranches, tá? É, SIC 25, pô, está espetacular. Se alguém perguntasse dia 1 de janeiro, e eu estava bastante construtivo para o Real, tá? Se alguém perguntasse, Mota, dia 1 de janeiro, você vê o Real abaixo de 530 30 é, no primeiro trimestre? Eu falo, calma, senhor, não estamos 5,25, tá? Então, é a, a, o fato é, o mundo quer commodities, o mundo quer país barato e o mundo quer moeda barata. O fluxo está ditando o preço. Quanto tempo vai durar esse fluxo? E ninguém sabe. E o que, que acontece? O que era notícia boa, que estava escondida dentro de baixo tapete, passa a ser valorizada. O que, que vai começar agora? Ah, o câmbio justo no Brasil é 4,80. O câmbio justo pelo poder de paridade. Então, quando, quando o fluxo está numa direção, você consegue arrumar fundamento, história, para justificar esse movimento. Então, Anderson, olhando friamente, está é, com cara que ele vai, dar uma, vai continuar caindo. Mas quem não tem nada de dólar, Olha a frase que eu estou falando. Está com cara. Pô, quem vê cara não vê coração. Quem não tem nada, já começa a, a dolarizar um pouquinho. Tá? É, o, o, o que eu tenho grande dificuldade hoje, tá? e até ver com o Betão do Jiu-Jitsu, é dolarizar, dolarizar em quê? Tá? Em quê? Se, na minha opinião, a gente está desinflando uma bolha nos Estados Unidos. E também está desinflando alguns pontos no, na Europa. Seria China? Talvez. China é um pouco parecido com o Brasil. Aquela que ficou para trás, apanhou para caramba. Não sei. Eu só não estou muito animado para dolarizar, é, aumentar minha, minha parte dolarizada. É que eu não, não achei ainda qual é o ativo que, que mais me encanta. Criptoativos, eu sou um ignorante completo. Eu vi o que está acontecendo com o Bitcoin hoje. Eu não fico bravo, porque para mim, putz, é, eu não consigo entender. Tá? O que eu tenho está lá, guardado, esquecido. Mas, pô, seria uma alternativa para... Para dolarizar, sim. Tá? Então, acho que esse ponto é, é relevante. É hora de dolarizar? Quem está muito pouco dolarizado? Eu acho que sim. Tá? É, eu acho que vai cair mais? Está com cara de buscar o Ciclo 14? Porque não vejo o mundo mudando de tema no curto prazo. O tema é commodities. O tema é... é quero um lugar barato. É a mesma, a mesma frase que eu falei no primeiro dia, na primeira live desse ano, então, eu falei de petróleo e falei de, de, de que o mundo quer coisa barata, que ficou para trás, que apanhou as coisas caras é, tá na hora de realizar então é mais ou menos isso que eu queria passar para você aí já queria agradecer aqui o Leandro Grilheiro do time do nosso aqui, que, que faz um excelente trabalho, ele acabou de mandar o arquivo do dia ah, meu desgraçado é, voltou a aumentar <risos> voltou a aumentar o é. número de saque da, das pessoas físicas. tá? Ontem tinha sido 200 milhões, voltou a subir para 717, acumulando quase 11 bi no mês. Tá? Então é pessoa física sacando, indo para o mundo na renda fixa e os, os estrangeiros aproveitando, é, comprando esse cenário. Não sei se estrangeiro está certo ou errado. O cenário para ele é, é Brasil. O Centrão é, é, é um país que depende do Congresso para governar. É o presidente que foi eleito vai ter que sentar e se acertar com o Congresso e vai respeitar certos padrões que o Brasil tem. Tá? E então, é, o estrangeiro, ao ver esse saque, agradece e compra mais barato. Realmente, um, 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 um contrafato, não, não há argumento. O que os estrangeiros compraram, é, e o preço, teoricamente, pouco subiu, os caras compraram R$ bi E quanto que subiu o Bovespa no ano? 7%. Ah, mas eu, eu gosto de ver em dólar, porque aí é, em dólar subiu 13%, 6,80% em real e 13% em dólar. O estrangeiro só olha dólar, tá? Ele nem sabe que a moeda do Brasil é real, talvez. Então, para ele, ele, tá, ele comprou 35 bilhões de reais e só subiu 13%. Por quê? Porque a pessoa física no Brasil está vendendo para ele. É isso, Denise. E lembrando... Amanhã, ata do cupom, super importante. Como eu, eu acho que o mercado de petróleo é um mercado que está num ponto muito importante, seis e meia da tarde vai sair dados de estoque de petróleo da API, tá? É, então, acho que muita atenção amanhã na ata e, por enquanto, o mercado está naquele ritmo. Eu quero O fluxo manda, notícia ruim, baixa do tapete, notícia boa, a gente estampa na capa do... Hoje em dia, ninguém vai ver jornal, né? Na capa da, do site dos mais populares. Tá? É, eu, eu vi o Silvio aqui dolarizar através de BDRs de bancos americanos. Pode ser um caminho, Silvio. É, pode, pode, mas eu não sou. Eu não estou tipo, é, a, o, o tom da minha voz, o time da minha voz é de estudo. Eu não estou entusiasmado em dolarizar em ativos americanos. É, mas quem sou eu? Tá? Acho que essa é a grande, a grande frase: é quem sou eu? Igual vocês, senhores. Eu não, não sou narista. Queria devolver para você, Denise
0: obrigada, obrigada querido, gente seguinte, é, agora que eu desfiz a confusão aqui na minha cabeça, amanhã é o podcast Genial Analisa, como o Nishio bem, é, bem falou aqui, agora hoje tem o assessoria live genial, então daqui a pouquinho, às 6h45 assim que acabar o fechamento já começa o assessoria e vocês já podem já pegar esse embalo para saber mais sobre outros ativos, ativos de renda fixa, outros ativos e como também é, é, acessar aqui os nossos produtos da Genial Investimentos. É, Vilegas, não sei se você acompanhou o mercado de cripto hoje, mas o Henrique está perguntando, algum comentário sobre criptos descolaram do Nasdaq, você viu alguma coisa hoje? <risos>
2: Sim, Denise, eu, acho que continuam as notícias. Por enquanto, a gente teve uma notícia é, da, da autorização de, de algumas ETFs e de fundos de investimentos lá nos Estados Unidos pra, pra, que, que vão investir nesse mercado cripto. Qual que foi a casa, Motinha, que você viu? KP, KPMG, né? É, KPMG. Eu vou, até botar
1: aqui, vou até botar aqui a matéria que está da Bloomberg. Ó.
2: Você
1: consegue ver aqui, é, The Wilson? Está aqui, consegue... tá na tela. Ah, tá, desculpa. É, KPMG Canadá, do Canadá adiciona Bitcoin e Ethereum ao balanço corporativo. Mais uma empresa diversificando seus ativos e tendo cripto no seu portfólio de investimento.
2: É isso, Denise. E, mas assim, eu, eu confesso, está tá falando aqui com o Motinha, eu confesso que acho esse movimento, digamos, um pouco estranho, muito descorrelacionado é, das ações de tecnologia, sendo que o cenário macroeconômico, por enquanto, continua o mesmo, expectativa aí de, de redução do balanço, subida de juros, mas enfim, né? Contra o fluxo não há argumentos.
0: Vilegas, e essa história da Oi, hein? tem alguma novidade? Ou já, já acabou de sair todos os, os headlines, aí, as manchetes, já tem a história completa? Ou como é que está isso?
2: Ah, Denise, a gente teve mais recentemente tanto o Ministério Público Federal quanto a Anatel dizendo que vão rever o processo. Então, isso acabou trazendo aí uma visão mais negativa em relação a esse processo de, de, de venda da Oi. Aí a gente já teve também a Vivo e a Tim dizendo que vão fazer novas ofertas tá, para tentar é, buscar os, da melhor maneira possível para que isso não seja barrado no CAD. Então, o que parecia certo até o, o final de janeiro hoje foi tudo, não digo tudo por água abaixo, mas foi um processo que mostra que no Brasil é muita burocracia e no Brasil até o passado é incerto, Denise.
0: <risos> Beleza, Vilegas, obrigada. Gente, deixa o joinha aí, deixa o joinha. O Motinha, o Alexandre pergunta se você compararia uma NFT do gol do Fluminense de ontem, foi bonito assim?
1: Ah, Denise, sempre é bonito, né? Não, e, o, e o professor Cabral é flamenguista. É, tudo é questão de preço, professor Cabral. Mas só para pegar um gancho aqui, a, a Lucas Ribeiro pediu para colocar o gráfico da, do ADR da, do Bradesco. Tomara que eu tenha colocado o gráfico certo. Tá? É, é isso aqui mesmo? Acho que sim, né? Tá, isso aqui é o ADR do Bradesco. tá Acima da sua média móvel de 200 dias. Chegou a tocar na média móvel de de 200 dias e voltou a trabalhar acima, tá? É, vou até botar aqui só para ver se o Bra em, em comparação com o EWZ, né, Bradesco, se o Bradesco tá performando melhor que o EWZ. Vamos. Ah, tá andando relativamente junto, não, ó. Mas é isso. É, é, é porque eu acho que o que eu queria deixar bem claro, senhores, é que por enquanto é fluxo, é quem tá olhando a notícia ruim que tem que tem, se, essa, se esse evento fiscal que está acontecendo agora fosse ali em dezembro, o mercado estava caindo 4%, 3%. O estrangeiro resolveu ignorar essas coisas, não olhar para no detalhe, e olha o que está acontecendo. Por isso que a assim gente sempre fala, o mercado financeiro ele é construído de narrativas, tá? É, ele olha o copo meio cheio meio vazio, ele está dando todo o peso a commodities, a Brasil está barato a nossa moeda está tá, tá fora do seu ponto de equilíbrio então ele, o mercado comprou essa narrativa o, o mercado comprou a narrativa que a migrada do, do PT mais ao centro é, fez bem para os ativos de risco. Hoje, a, a, a Asset do Banco Bahia também soltou uma carta dizendo que a aproximação do, da candidatura do Lula ao centro é, traz uma, uma expectativa melhor para os ativos brasileiros e por aí vai. Tá? Então, juntou tudo. A narrativa que o mercado escolheu foi essa, ver esse fluxo surreal e fica difícil contra, tá? Então, acho que essa é a grande mensagem. Notícia ruim, baixa do tapete. Notícia boa, capa de jornal, capa capa o máximo, tá? É assim que eu estou vendo o mercado hoje em dia. E, para mim, vai continuar isso no curto prazo, tá? Não vejo o trigger de mudar isso. Última coisa Beleza. que, eu, que hum. eu queria mostrar para vocês. Como eu sou grande fã de petróleo, desde o ano passado, e esse ano continua... Olha o que está que acontecendo, está aumentando bastante os contratos em abertos de petróleo a 150 e a 200 para dezembro, tá? para dezembro. É, senhores, eu amo petróleo, é uma palavra muito feia, eu acho um ativo que tem bastante espaço para performance, mas isso vai dar ruim nas condições geopolíticas, vai empobrecer o mundo inteiro, tá, então é, eu tenho o meu grande receio que de repente algum patamar de preço já vai começar a ter confusão em algumas regiões do mundo. Denise, eu queria te devolver.
0: Felipe, antes a gente encerrar, eu vi que você já respondeu no chat, mas eu acho que essa pessoa não viu, o Sérgio escreveu assim, Denise, por favor, pergunte aos meninos se eles sabem se uma ação da Vale é equivalente a quantas ações da Brap4, mas então, você pode fazer aqui em Viva Voz para a gente responder para o Sérgio, por favor, Felipe.
2: Claro, Denise, com certeza. Deilson, se você puder compartilhar minha, minha tela. Sérgio, é, 95% das informações é, sobre empresas você consegue nos sites das próprias empresas. Então, é só você ir lá no, no Google, digitar Bradespar RI, foi o que eu fiz aqui, ó, você vai cair nesse site, aí você vai ver aqui, ó, Bradespar, né? é, clica aqui, aí, ó, investidas. Então, tá aqui aí, você já tem a sua resposta. A Bradespar, Sérgio, é uma holding. O que é uma holding? Uma holding é uma empresa que faz investimentos em outras Nossa. empresas. Então, no caso aqui da, da, da Bradespar, é, olhando para as investidas aqui, ó, a prioridade da Bradespar, participação em líderes do segmento maduro, mas qual que é o portfólio da Bradespar? 100% de ações da Vale. Não tem como fazer essa conta, tá, Sérgio? Quanto que equivale a uma ação da... Não, você tem que entender que a Bradespar é uma holding, é um meio, uma investida pela qual você é, poderia estar comprando ações da Vale. Se você comprar Bradespar ou você comprar Vale, existem algumas diferenças? Sim. No caso, como que você... Se você optar por comprar a Bradespar, você tem que levar em consideração que todo o provento que a, a que a Vale pra, paga para a Bradespar tem a bitributação. Então, por conta disso, existem alguns descontos. Mas, basicamente, hoje... Quando você compra a Bradespar, você indiretamente está comprando aí as ações da Vale. A minha recomendação que eu sempre falo, pessoal, vale a pena você comprar holdings, mas quando você tem um portfólio diversificado, que é o caso da Cosan, que é o caso da Itaúsa, no caso aqui de Bradespar e Vale, vale muito mais a pena você comprar diretamente as ações da Vale, tá bom? Então, é, não existe uma conta do, do quanto que corresponde uma outra. Na verdade, você tem que entender que Bradespar é uma empresa que pode investir em qualquer empresa, mas no momento ela tem 100% de do, do dinheiro que ela tem em caixa, 100% desse dinheiro está comprado em ações da Vale. É isso, Denise.
0: Maravilha, seu tchauzinho Felipe Villegas
2: Agradecer a participação de todos A gente volta amanhã a partir das 8h45 Eu, Motinha e Gustaveira Também conhecido como o famoso Denizinho
0: <risos> Joia. Maravilha Motinha, papo blogueirinho papo, papo,
1: papo blogueirinho Essa semana vai ser de fortes emoções é, todos os olhos vão estar, olhos ouvidos, vai estar é, para quinta-feira, quando sair o CPI americano, vamos, levar, vamos levar, lembrar esse contexto, senhores, é, vários dirigentes do Fed falando duro, o próprio Fed falando duro, o mercado reprecificou para algo entre 5 e 6 altas para o ano de 2022, é, a expectativa desse CPI, senhores, é ainda extremamente alta. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Se me fala a memória, 7,3. Deixa eu pegar aqui que eu plotei hoje de manhã no meu Twitter. Senhores, quem quiser, eu tenho sido bastante atuante no meu Twitter, tá? É, 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 arroba, underline, roberto mota, tudo junto. Deixa eu pegar aqui. Nossa. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Mas. É, tô... Desculpa, se Vou acabar perdendo muito tempo. Mas o core eu me lembro de cabeça: 5,9 é a expectativa do core do, do, da inflação americana. Tá? É muito o alto. O núcleo, senhor. né? É, 5. Está ponto... aqui, ó. Ainda bem que a memória é boa: 7,3 no cheio e, nos impensáveis, 5,9 no núcleo. Tá? Impressionante. Impressionante. Quinta-feira a gente vai ter essa informação e vai gerar mais debate dentro do FED e dentro dos principais bancos centrais do mundo. Uma, uma notícia boa, tá? Uma notícia boa. É, os dados de, de logística têm melhorado, tá? Deixa eu até mostrar para vocês, um cara que eu sigo, eu acho muito bom, Rafael Herrara, tive o prazer de trabalhar com ele aqui. Ele postou isso, achei super legal. Ó, normalização das cadeias de suprimento, tá? Tá começando, isso aqui é importante para a inflação global, tá? Muito da inflação, eu sempre defendi aqui no canal, é demanda, tá? O que foi colocado dinheiro no mundo é animal, foi demanda. Mas, sem dúvida, tivemos muito choque de oferta. Isso aqui é uma sinalização que esse, o pior do choque de oferta pode estar ficando para trás. Então é isso, senhores. Da minha parte, eu queria desejar uma excelente noite. Espero vocês amanhã às 8h45 para o Morning Call da Genial Investimentos. Eu, meu querido Felipe Villegas e meu querido Denizinho. Tenham todos uma
0: boa noite. Maravilha. Um beijo para todo mundo. Fique ligado aí no assessoria Genial, gente. Já dá uma chegadinha lá, conversa com os nossos assessores. A Caroline Rosa está por lá também. Então Aproveite mais esse conteúdo para né? informação é poder. Tinha muito tempo que eu não falava isso, mas ó, é verdade. Um beijo para todo mundo. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.